0: Cómo están, es un gusto estar de nuevo con ustedes en este programa que es suyo, que es nuestro de los trabajadores y trabajadoras de Canarias, el terrero de Intersindical Canaria, un programa que nuestro sindicato nacionalista y de clase emite desde la onda libre y comunitaria de Radio Guiniguada, desde esta nuestra trinchera radiofónica, un programa dedicado a analizar a buscar caminos que permitan la emancipación de la clase trabajadora canaria y la emancipación del pueblo canario, oprimido por la doble cadena del colonialismo que exprime y agota los recursos de esta isla y de las siete islas canarias y se los lleva de acá, y por la cadena del, también del capitalismo mundial, que oprime a la clase trabajadora en función de los intereses de unos pocos de eso va el terrero y por eso los, los temas que vamos llevando a, a lo largo del programa en todo el tiempo que llevamos acá y en la radio guiniguada tienen que ver con ese debate y esa reflexión sobre la realidad de la clase trabajadora canaria y de la clase trabajadora en el resto del mundo hoy vamos a hablar de un tema fundamental que es que hoy es 10 de diciembre, y el 10 de diciembre se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos. Y es fundamental en estos momentos el debate sobre los derechos humanos. Cuando en 1948 se firma la, la Carta, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eh, bueno, es producto del desastre que había sido la Segunda Guerra Mundial, de, de las masacres, de los millones de asesinatos del régimen nazi contra la población civil y se piensa que debe haber unos derechos mínimos y básicos que deben ser respetados y comunes y que le corresponden a cualquier ser humano por el simple hecho de ser humano. Y este es el punto básico de la Declaración de los Derechos Humanos, es que independientemente de dónde seas, de cómo seas, de tu color de piel, de tu opción sexual, de tu ideología, de tu pensamiento, de, de lo que sea, de, de dónde hayas nacido, del color de tu piel o de lo que sea, eh, estos derechos básicos deberían cumplirse para todas las personas en el planeta. Hoy, mmm, cuántos años han pasado estamos hablando más de eh, 66 años desde que se firmó esta declaración, podemos decir claramente que se cumple menos que nunca y más personas en distintos lugares del mundo ven cómo se vulneran a diario sus derechos humanos. En un principio, desde posiciones eh, progresistas y revolucionarias, siempre hemos sido críticos con la Carta de Derechos Humanos porque solo expresa los derechos del ciudadano como individuo y, y no de los pueblos y las naciones y de los colectivos humanos y de las culturas. Pero eh, en el punto en que hemos llegado, en que se violan y se vulneran de manera tan flagrante estos derechos, es una obligación, prácticamente una obligación de la izquierda política y social, del movimiento obrero, defender la trinchera de los derechos humanos y además llevar el análisis siguiente porque mmm, yo me acuerdo cuando yo llegué a Canarias allá por el año 2008 eh, básicamente acá cuando hablábamos de derechos humanos el, el debate se centraba en la violación de los derechos humanos en otras latitudes del mundo no la, los crímenes de, del estado paramilitar colombiano o la, la masacre constante que sufren los, los palestinos o el pueblo saharaui y, y la el hambre, la miseria en el continente africano en general el, el debate sobre los derechos humanos se centraba en la violación de los derechos humanos más allá de nuestras fronteras y creo que eh, en estos años de mal llamada crisis eh, o sí, si ustedes prefieren la estafa con que se está gestionando esta esta etapa de la crisis eh, global y estructural del sistema capitalista, podemos decir con rotundidad que el debate de los derechos humanos ya no es para nada una cosa alejada a Canarias, sino que eh, Canarias es un territorio donde se incumplen fragrantemente los derechos de las personas, que los derechos humanos, el debate sobre los derechos humanos, no es necesario cruzar al África acá enfrente, ni ir a América Latina para constatar que no se cumplen eh, a diario cotidianamente en los barrios y pueblos de las islas se están violando los derechos de las personas y no hay respeto a los derechos humanos y eso es algo que hay que decirlo claramente y es de lo que irá el programa de hoy de constatar y hablar con, con realidades eh, analizando la realidad objetiva de Canarias comparándola con los artículos de la Declaración de Derechos Humanos para reafirmar esta tesis, de que más allá de que hay muchos países en el mundo donde no se cumplen los derechos humanos, en esta nación, en Canarias, tampoco se cumplen. Y el pueblo canario está viendo a diario cómo se vulneran sus derechos. Como siempre, eh, vamos a comenzar con música, y, y lo vamos a hacer con esa gran cantautora argentina, eh, bueno, más cantante que cantautora, porque realmente no ha compuesto mmm, prácticamente, creo que ninguna canción, que es Mercedes Sosa, pero en este caso nos interpreta un, un clásico de la, de la chilena Violeta Parra. No hay nada más maravilloso que las composiciones de esta genial compositora chilena Violeta Parra en la voz inigualable de la argentina Mercedes Sosa. En este caso es una canción que habla de la explotación, eh, de los mineros, de la explotación de los pobres y, y que es una de las formas mayores de violación de los derechos humanos porque el discurso de los derechos humanos debe llevarnos a eso finalmente a que si se violan los derechos humanos es porque vivimos en un mundo repartido injustamente y basado en la explotación. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa cantando de Violeta Parra Arriba quemando el sol.
1: Pero allá se me murió. Primero perdí la pluma y luego perdí la voz. Y arriba quemando el sol. Cuando vi a los mineros dentro de su habitación, me dije mejor habita en su conche caracol. cuál la sombra de las leyes, el refinado ladrón. Y arriba quemando el sol. al único filón Cada una con un balde Con su cara de aflicción Y arriba quemando el sol Paso por un pueblo muerto Que me nubla el corazón Aunque donde habita gente La muerte es mucho mayor Enterraron la justicia Enterraron la razón Y arriba quemando el sol Yo sueño cuentos de ponderación Digo que esto pasa en Chucky Pero en Santa Juan es peor El minero ya no sabe Lo que vale su dolor Y arriba quemando el sol Pinta las noticias Cuando el pobre dice no Abajo la noche oscura Oro sale del carbón Y De arriba queman
0: será era Mercedes Sosa cantando arriba quemando el sol de Violeta Parra. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Intersindical Canaria ha publicado un comunicado hoy en referencia a la declaración de derechos humanos y su incumplimiento en Canarias, donde se detallan una serie de, de artículos de los derechos humanos que no se cumplen en Canarias. Lo que vamos a hacer es ir leyendo el comunicado y a la vez que lo vamos leyendo lo vamos a analizar eh, leyendo el artículo de los derechos humanos al que se refiere y el que no se estaría cumpliendo en Canarias para que podamos ver si, y valorar si realmente en Canarias se está incumpliendo la de Declaración de Derechos Humanos. El comunicado dice así, cada 10 de diciembre se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos, recordando la aprobación en dicha fecha de 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta importante celebración, en años anteriores recordábamos y denunciábamos la violación de los derechos humanos en distintas partes del mundo. Hoy en cambio, sin que haya que dejar de recordar el sufrimiento de otros pueblos, la realidad objetiva de Canarias nos obliga a poner en el centro de atención la creciente tendencia a que dichos derechos se violenten cotidianamente en nuestra tierra. La declaración universal antes mencionada se vulnera en Canarias con reiteración y en artículos fundamentales. Por ejemplo, a lo largo de 2013, centenares de familias canarias cada mes vieron vulnerado su derecho a la vivienda al ser ejecutadas órdenes de desahucio en su contra, mientras a otras muchas se las condena el chabolismo, contraviniendo el artículo 25. Vamos a ver, en, en Canarias los datos de 2013 son que eh, cada mes en Canarias se han ejecutado 360 en promedio órdenes de desahucio, 360 familias en Canarias cada mes en 2013 han sido echadas de su casa para entregarle esas casas a los banqueros, que los bancos las cierran y las utilicen para seguir especulando con el precio de la vivienda y preparando una nueva burbuja inmobiliaria para el futuro. Esto que ellos reclaman como algo normal es un delito, es un delito dejar a la gente sin casa y va contra una declaración de los derechos humanos de la cual el Estado español es firmante. Vamos a revisar exactamente qué dice el artículo 25 de la declaración de los derechos humanos. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, biodies, vejez u otros de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Es decir, el artículo 25, en este caso concreto, Habla del derecho a la vivienda, claramente. El derecho a la vivienda está primero que el derecho a la propiedad que pueda tener un banco. Vamos a ver, si el banco no recupera esa vivienda porque no se le paga, eh, pues no le pasa mucho. El dueño del banco no va a pasar a una indefensión. Pero cuando a una familia se le arrebata la vivienda porque se ha quedado en paro y no ha podido pagar la hipoteca, se está contraviniendo el, el artículo 25 de la declaración de los derechos humanos es decir la legislación española está yendo contra los derechos humanos y en Canarias 360 familias cada mes han visto cómo se vulneraba su derecho humano a la vivienda en 2013 y son cifras similares a las que se vienen repitiendo desde el comienzo de la llamada crisis miles de familias canarias están perdiendo sus viviendas para que se las lleven los chupasangre eh, asesinos y cabrones de los banqueros sin que nadie haga nada por defenderlas y contra un estado que no solo sino que además le regala miles de millones de euros a los banqueros presentables del señor Cardona. Eh, había desalojado de la playa atiendo el infeliz del Cardona, pero por otro lado la realidad que en la playa de las canteras haya 300 personas viviendo en la calle, en la playa, es algo que era impensable en Canarias hace algunos años. Y esa es la realidad. No hace falta ir al África, no hace falta ir a los países más pobres de América Latina para ver gente viviendo en la calle y ver cómo a la gente le quitan su casa y le quitan el derecho a vivir con dignidad. Y no hace falta ir muy lejos para comenzar a ver ya las condiciones en, en que está viviendo este pueblo. que dice el comunicado. También debemos denunciar que más de un tercio de nuestra población se ve privada del derecho al trabajo. En el artículo 23, artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene a la libre elección de su trabajo a condiciones equitativas trabajo, empleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa, una existencia de la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y sindicarse para la defensa de sus intereses. Pues resulta que una de cada tres personas en Canarias no tiene un trabajo. Y se está vulnerando este derecho. Pero es que además resulta que de las personas que no tienen trabajo, que en Canarias son más de 300.000 al menos 150.000, la mitad no cobran ya ninguna prestación y están al borde de la miseria. Estas personas que no cobran ninguna prestación ni tienen trabajo, cuando la declaración claramente dice que no solo tenemos derecho al trabajo, sino que ese trabajo nos dé para vivir. Y que si no da para vivir, el Estado está en la obligación de por otros medios de protección social facilitarnos lo necesario para vivir. Eso no se está cumpliendo ni remotamente y hay un tercio de personas en Canarias que no tienen trabajo y gran parte de ellos ya no tienen ninguna prestación. que Esa es la realidad y que si no se mueren de hambre es que tampoco se cumple. Asimismo, continúa el, el, el comunicado, la reforma laboral y la que han generado en el empleo con jornadas más largas atentan directamente contra el artículo 24. El artículo 24 complementa al 23 y dice, toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Esto en Canarias no se está cumpliendo. ¿Qué es lo que ha hecho la patronal en Canarias? Eh, con apoyo del gobierno infame del PP y del gobierno del sinvergüenza de Paulino Rivero en Canarias, de Coalición Canaria. ¿Qué es lo que han hecho? Aprovechar el desempleo para empeorar las condiciones laborales. La reforma laboral en Canarias ha sido un éxito total para lo que buscaba. No buscaba generar empleo, no buscaba reactivar el mercado de trabajo, un carajo. No buscaba nada de eso. Lo que buscaba es aprovechar el desempleo para presionar a los trabajadores y a las trabajadoras a que acepten peores condiciones laborales. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, que mientras en Canarias el turismo ha aumentado más que nunca y hay 12 millones de turistas el último año en Canarias, hay cada vez más desempleo en el sector del turismo. ¿Por qué no se genera empleo? Porque los, los cabrones de los dueños de los hoteles están aprovechando del desempleo para con esa amenaza de quedarse sin trabajo, obligar a, por ejemplo, las camareras de piso a atender más habitaciones por menor salario. Están ofreciendo las peores condiciones posibles a la gente y le dicen, y si no te vas, y hay una fila de gente que quiere trabajar en vez de ti. Y han precarizado de tal forma, han abaratado el despido, han hecho más fácil despedir, de tal forma que esto sea posible. Toda la reforma laboral que se ha llevado a cabo en el gobierno de este sinvergüenza de Rajoy, y que comenzó, hay que decirlo, el gobierno de Zapatero, porque son parte de lo mismo, va orientada a eso, a aprovechar eh, el desempleo para que el mercado de trabajo permita a los empresarios hacer a la gente trabajar más pagándole menos. Esto hay que sumarle que el artículo 23 también habla de eh, igual trabajo. Igual remuneración por igual trabajo. Y que las mujeres en el Estado español y en Canarias en particular cobran hasta 20% menos que los hombres por el mismo trabajo. O sea que tampoco en ese sentido se cumple la legislación. Entonces estamos hablando de que el, 20, el artículo 23 y 24 que se refieren a los derechos laborales se está violando flagrantemente, se lo están pasando por el forro, más bien están haciendo lo posible por incumplirlo. No es solo que ya no hagan nada para que se cumpla a pesar de ser firmantes de esto, sino que están haciendo lo posible con sus leyes regresivas y con sus abusos para que se empeoren las condiciones y esto no se cumpla. Pues estos señores va contra la ley, porque el Estado español, al firmar esta declaración, se compromete a intentar al menos que se cumpla, y no lo están haciendo, de ninguna manera. Esto hay que decirlo y hay que denunciarlo. Continuemos con el comunicado. Esto, sin contar que los inmensos recortes de sanidad y educación ponen en peligro el cumplimiento de los artículos 25 y 26. Vamos a leer qué dicen, ¿no? El 25 lo habíamos leído que además eh, las personas además del derecho a la vivienda tienen derecho a la salud y el bienestar, a la alimentación, el vestido, a la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Derecho al de seguro de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez. Además, la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Además el artículo 26 está dedicado al derecho a la educación, toda persona tiene derecho a la educación, la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental, la instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional ha de ser generalizada, el acceso a los, estudi a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La, la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Favorecer la comprensión, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos. Promover el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Miren, analicemos los recortes y el efecto que tienen estos dos artículos. Los recortes en sanidad en Canarias, que ya son de cientos de millones de euros que se han quitado a la sanidad pública, hacen que lo que antes, por ejemplo, y les doy un ejemplo mío, la primera vez que yo pedí una cita con el oculista, el oftalmólogo para mi hija, cuando llegué a Canarias, tardaron dos meses en darme esa cita. La última vez que le he pedido, la cita me la han dado con un año y medio de distancia. Las listas de espera se han alargado enormemente, eh, que obligan a mucha gente a, a buscar otras salidas o, o directamente quedarse sin atención médica ante listas de espera que son absurdas, inaguantables. Se han recortado las camas en los hospitales, se han empeorado, se está deteriorando con el fin de destruir el sistema de sanidad pública. Hay un intento velado, ya ni tan velado, de ir desestructurando la sanidad pública para convertirla en sanidad privada para entregarla como negocio al sector privado, cosa que en Madrid se ha hecho con más empuje, porque ahí gobernaba esta sinvergüenza de Esperanza Aguirre pero que el gobierno de Canarias también ha hecho, tercerizando los servicios y, y generando uh, todo el dinero hacia la, a servicios concertados con los privados, que son sus amigotes y desestructurando la sanidad pública, esto contraviene Claramente el artículo 25, cuando habla de, del derecho a la asistencia médica, a la sanidad, a los servicios sociales que también se han recortado enormemente, la ayuda a la dependencia eh, y la, la ley de la dependencia en Canarias no se aplica de ninguna manera hace más de cuatro años que no se le concede a nadie. Entonces estamos hablando de que derechos fundamentales recogidos en esta carta se están dejando de cumplir por responsabilidad del gobierno del estado y del gobierno de Canarias. En el tema de la sanidad y en el tema de la educación, además de los enormes recortes que eh, hacen que los ratios sean más altos eh, de alumnos en las aulas, que dificultan que haya suficientes profesores para lo, lo que los alumnos requieren. Además, debemos decir que la ley eh, LOMCE, planteada por, por ese impresentable del ministro Bert, va flagrantemente contra el artículo 26 de los derechos humanos. Cuando el, el, el artículo claramente habla de la necesidad de que el, el acceso a los estudios superiores sea igual para todos, la ley LOM se hace lo contrario, hace que sea mucho más difícil para los, las personas que vienen de, de niveles eh, económicos más bajos y por tanto tienen menos posibilidades, les hace mucho más difícil llegar a la universidad. Restringe el acceso al estudio superior para las personas más pobres que por ser más pobres tienen que trabajar muchas veces, tienen más dificultades y eh, eso limita su acceso al al poner tantas restricciones para ir pasando los distintos niveles de la educación, impide este acceso en condiciones iguales a la, a la educación superior. Además eh, de haber empeorado la educación pública con sus medidas y con sus recortes, eh, que eso también vulnera el artículo 26. Por otra parte, eh, una educación que eh, genere desarrollo de la personalidad fortalezca que los derechos humanos va en contraflecha completamente con un modelo educativo que plantea la LOMCE basado en la competitividad, en el sálvese quien pueda, en el que el más fuerte pisotea al más débil, que es lo que plantea el espíritu de esa ley. En conclusión, mmm, no hay nada más lejano a los derechos humanos que la ley LOMCE y la política educativa del gobierno del PP. Que por otra parte, aunque el gobierno de Canarias se ha dedicado a protestar contra él y decir que no está bien, sí que en ningún momento ha planteado eh, ser insubordinarse y no aplicarla, sino que hace seguidismo de este tipo de políticas. Entonces estamos viendo que además se está vulnerando estos derechos, claramente el derecho a la educación, se está en un camino de ir destruyendo la educación pública y además generar una educación que lejos de generar esta igualdad de oportunidades de la que habla el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos, sea más bien una educación que cimente la desigualdad social, que haga que la desigualdad social sea más grande. En ese camino andamos. Por otro lado, sigue el comunicado, así como los recortes en artes e investigación científica, Atentan contra el artículo 27. Vamos a leer el 27. El 27 dice. Toda persona tiene derecho a tomar eh, parte libremente de la vida cultural de la comunidad. A gozar de los artes y participar en el progreso científico y los beneficios que de él resulte. Miren. Eh, por favor. Los recortes en cultura. Y los recortes en, eh, eh, a esta altura en, en investigación científica son salvajes. Hay investigaciones médicas, hay investigaciones que mejorarían la vida de la gente, que se han tenido que parar porque se les ha recortado absolutamente el presupuesto. El presupuesto para, eh, por ejemplo, las escuelas de música se ha destruido absolutamente. El derecho de las familias, de los trabajadores y trabajadores a acceder a la cultura no existe. Al arte no existe. El arte se ha convertido en una cosa absolutamente de élite, con unos precios de élite, mientras se ha financiado, por ejemplo, uh, a los amigos de la ópera y, y que se traigan óperas carísimas al Teatro Galdós en, en Canarias, que solo puede pagar la élite. Se ha destruido el que haya escuelas municipales donde aprendan música, aprendan a tocar un violín los jóvenes de los barrios. Por suerte y hay que destacar este programa de barrios orquestados que es una iniciativa más social y de la sociedad civil que está tratando de paliar esto, pero eso va en contraflecha de la política estatal y la política del gobierno de Canarias que ha laminado y ha quitado todos los recursos que ha podido a la cultura, porque no la consideran prioritaria y menos el acceso a la cultura de los más pobres, porque también hay una idea de la cultura y de la ciencia para las élites. Entonces, el artículo 27 también está siendo incumplido. Continuaremos en un rato. Se, seguiremos hablando de qué más artículos. Porque no queda acá. Se incumplen de la legislación en materia de derechos humanos. Y de la Carta de Derechos Humanos. En la actualidad en Canarias. Como hemos visto. Pues gran parte. Pero hay más todavía. Pero antes de eso. Y, y a, a modo de descanso. Vamos a escuchar un poco de música. Uno de los países donde de manera más cruel y sanguinaria se violan los derechos humanos en el mundo es Colombia un estado que se dice democrático y que de hecho nunca olvidaré al señor Rajoy diciéndole a, al presidente de Colombia, a Santos que él quisiera que eh, toda América Latina sea como Colombia un país donde hay millones de desplazados internos miles de presos políticos eh, miles de asesinados por la violencia política de un gobierno eh, paramilitar y criminal, y que eso es lo que Rajoy quiere para para América Latina. Un cantante que es un cronista de esta realidad y es un maravilloso músico y compositor, es Julián Conrado, que utiliza el Vallenato para contarnos la realidad triste y dolorosa que, que vive Colombia. Les hemos traído una canción que se llama ocho de diciembre dos días hace eh, del 8 de diciembre, que cuenta una de las más terribles eh, masacres que sufrieron los campesinos por los paramilitares, en, en la costumbre de los paramilitares financiados por el Estado eh, y de los militares, de atacar a las zonas campesinas con el pretexto de pelear contra la guerrilla, pero en lugares donde no, donde no opera la guerrilla directamente. Julián Conrado estuvo enfermo y preso, hubo una campaña de apoyo muy grande para él, eh, participamos de esta campaña por Julián Conrado y nos nos da alegría saber que hoy está en, en La Habana participando de los diálogos de paz, que ojalá lleven a buen término y generen la pacificación de Colombia, una paz de la que él siempre ha hablado con justicia social. En homenaje a Julián Conrado y en homenaje al valeroso pueblo colombiano y con, denunciando la violación constante de los derechos humanos en Colombia, vamos a escuchar 8 de diciembre de Julián Conrado.
2: De la popa salieron de la popa salieron, de la popa salieron rumba hacia la guajira. De la popa salieron de la popa salieron, de la popa salieron rumba hacia la guajira, según los A buscar la guerrilla, a buscar la guerrilla, según lo que dijeron. Por Pati. Don Fernando Molina Don Fernando Molina Comieron y bebieron 8 de diciembre amaneciendo Lo planeado se estaba cumpliendo Mientras Pepe cayó, siento es que quieres tallar la insurrección allá en el capital. Yo lo que siento es que quieres tallar la insurrección allá en el capital. ningún combate, no fue ningún combate con ninguna guerrilla. Fue un horrible masacre, fue un horrible masacre. Fue un horrible masacre, no sabe la Guajira, lo sabe la Guajira, no sabe, sabe la Guajira, lo sabe la Guajira. Fue un horrible masacre. 8 de diciembre amaneciendo, lo planeado se Pepe Castro festejaba Otra masacre que se realizaba y que sentir al poeta de Villanueva Viendo a su pueblo que en sangre lo anegan Yo lo que siento es que quiere estallar La insurrección allá en país.
0: Julián Conrado como siempre con sus vallenatos llenos de belleza eh, me impresiona siempre de Julián Conrado como el vallenato que es un ritmo en general alegre Él lo entrelaza también con letras tan dramáticas, tan tristes tan duras como la realidad que vive su pueblo eh, volviendo a, al tema que nos ocupaba y hablando justamente partiendo de ahí de Julián Conrado que ha sido perseguido y atacado por cantar fundamentalmente por cantar la realidad de su pueblo pues eh, en canarias eh, la represión creciente de la protesta social y la recién aprobada ley de seguridad ciudadana vulneran también los artículos 19 y 20 de esta declaración de los derechos humanos hay que destacar la represión que viene sufriendo nuestro sindicato intersindical canaria con nuestras activistas mujeres procesadas por extender una pancarta en, de protesta en la confederación de empresarios privados por los cuales se les ha intentado y por suerte eh, pues las, las, se las ha absuelto pero se las ha intentado llevar a un año de cárcel pedido por la fiscalía que además ha recurrido la sentencia absolutoria o sea que sigue intentando eh, condenar a las compañeras por un acto de protesta y de libertad de expresión además de que también se ha procesado a militantes nuestros por escribir artículos por escribir artículos por ejemplo sobre el Roque de los Muchachos al compañero Jaime Betancuro se lo ha procesado por escribir un artículo denunciando la, los desastres ambientales que se están cometiendo allá eh, por otra parte otro compañero Carlos García de, de, de Intercínica Canaria de la Federación de Salud también se lo ha procesado por escribir un artículo donde denuncia las malas prácticas de la administración. Es decir, hay una persecución directa a, a la protesta social. Claro, lo, el panorama descrito antes de destrucción de los derechos laborales, de, de ataque a la educación, a la sanidad de las personas, de quitar los servicios sociales genera una respuesta social. Y esta respuesta social desde el Estado se intenta, se intenta frenarla generando represión y coartando la libertad de expresión. Y no solo acá, sino se ve en el, en el Estado español claramente poetas y cantantes de hip hop, de rap, Aitor Cuervo, Pablo Hassel otros, que por el simple hecho de expresar su opinión en canciones son procesados, como en los peores tiempos de la dictadura. Queremos eh, recordar eh, qué dicen estos artículos 19 y 20, para que no digan que uno se inventa, que se violan los derechos humanos en Canarias. Miren, el 19 dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones y el de difundirlas sin límite de fronteras. El 20 dice, todo el mundo tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. Entonces, eh, vamos a ver, cuando por el simple hecho de una protesta social o por opinar todo sobre un determinado tema contrario a lo que piensa el poder, se te, ataca, se te ataca se te criminaliza, se te llena de multas, porque ya llevamos acumulados una de multas por las manifestaciones que contra el petróleo, contra un tema y contra otro petición de cárcel por extender una pancarta, se está limitando el derecho a la opinión y a la expresión de las ideas y el derecho a la protesta social y el derecho a la reunión y asociación pacífico, reunir y asociarse pacíficamente para protestar es atacado desde el Estado en una creciente de represión que recuerda los peores tiempos de la dictadura entonces hay un ataque a estos artículos básicos de la libertad de expresión eh, que, que están consagrados en los derechos humanos y que tienen obligación de cumplir pero que sin embargo están siendo agredidos desde el Estado eh, un Estado que se defiende Claro, te destruye todos los derechos, te quita los derechos sociales, laborales y por otro lado cuando protestas te quita el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Que es absolutamente legítimo y genuino como podemos ver en la misma declaración de los derechos humanos. Sin contar, sin contar también el hecho de que eh, se ha vuelto una práctica común el despedir a personas por el simple hecho de presentarse a unas elecciones sindicales. Y, y recordemos que el artículo 23 también habla de toda persona que tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Sin embargo, en intersindical un día sí y otro también algún compañero que se presenta de delegado a unas elecciones sindicales es despedido por la empresa. Por ejemplo, por este infeliz sinvergüenza de Miguel Ángel Ramírez. Cada que una persona se presenta por intersindical en seguridad integral canaria lo despiden. Porque claro, creen que que, es, que son señores feudales o lo que le ha pasado a un compañero del PCPC, Javi, por presentarse por comisiones obreras en, en, la, en, en una candidatura en la escuela veterinaria, pues también se lo reprime y se lo despide por sindicarse. Entonces, claro, si sumamos esto al ataque a los derechos de las personas, eh, al, al derecho a la libertad de expresión, a que se le pida cárcel a una persona por protestar contra la reforma laboral, y su efecto en las mujeres como las cinco sindicalistas de InterSindical Canaria, pues estamos hablando de un contexto de violación flagrante del derecho a la libertad de expresión. Y debemos denunciarlo. Y es parte de, de esta eh, regresión de derechos que estamos viviendo en esta sociedad. Además, debemos decir que la legislación en materia de extranjería y la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes en situación irregular Vulnera de manera flagrante los artículos 13, 23, 26 y 27. Con los inmigrantes directamente parece ser que no que para el Estado español no son personas. Porque no tienen absolutamente garantizado la mayor parte de los derechos humanos. Para comenzar el derecho a la identidad porque no tienes derecho a tener una tarjeta que diga quién eres. Pero es que además eh, la, la legislación, de los derechos humanos, el artículo 13 es clarísimo. Y ningún estado tiene derecho a violentarlo porque son firmantes de esta declaración. Y dice claramente, el artículo 13 hay que leerlo como es. Toda persona tiene derecho a circular libremente, libremente, repito, y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Dos, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. Esto se violenta. Es decir, cuando una persona cruza una frontera es detenida, apaleada y devuelta quien está vulnerando la legislación no es el inmigrante que cruza la frontera es la policía que lo agarra y lo devuelve los delincuentes son los policías el delincuente es el estado español que está yendo contra los derechos humanos de esa persona que tiene derecho como recoge la declaración universal de los derechos humanos de moverse libremente de un estado a otro y en eso tenemos que ser tajantes, porque los derechos humanos son para todos. Los derechos humanos no dependen de que, del color de la piel, pero lo cierto es que en este mundo, en este puto mundo, un tío blanco, rubio, de ojos azules de Estados Unidos, puede ir y moverse de un lado a otro como quiera. Pero un africano negro no puede. Se le cierran todas las fronteras y tiene que morir muchas veces intentando cruzar una frontera y escapando del hambre. Mientras sus recursos son saqueados por las multinacionales. A esto hay que sumarle que la legislación de extranjería en el Estado español limita a las personas inmigrantes el derecho al trabajo, porque les prohíbe trabajar. A esto hay que sumarle que además este gobierno infame les ha retirado a las personas en situación irregular la tarjeta sanitaria, con lo cual les ha dejado en una indefensión absoluta en el tema de salud. O sea que no se están cumpliendo esta carta con los inmigrantes de ninguna manera. Finalmente y otro tema que para nosotros es fundamental es eh, y un tema en que hemos insistido en este programa, en muchos programas dedicados a este tema, las prospecciones de petróleo en nuestras costas impuestas por Repsol y el Estado Español que nos obligan y están, están prospectando e intentando sacar petróleo en, en aguas canarias ponen en riesgo la vida y subsistencia de miles de familias canarias, miles de familias canarias se pueden quedar sin agua potable se pueden quedar sin fuentes de ingresos, sin trabajo, se pueden ver en la absoluta desesperación y miseria a causa de estas prospecciones de petróleo. Y eso contraviene el que probablemente sea el artículo fundamental de esta carta que es el artículo 3, que es el derecho a la vida. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Estas prospecciones de petróleo que nos imponen los sinvergüenzas de Repsol y el tipo este, el ministro Soria, eh, van absolutamente contra esta legislación pero radicalmente en contra son un peligro para la seguridad y la vida del pueblo canario miles de canarios y canarias y de personas de otros países que viven y son parte de la sociedad canaria están viendo vulnerado su derecho a la vida y a la seguridad con estas prospecciones porque está comprobado que en caso de un accidente nos quedaríamos sin agua potable en Lanzarote, en Fuerteventura y gran parte de Gran Canaria. Y sin agua potable no se puede vivir. Entonces se está yendo contra el artículo tercero que es probablemente el más básico de esta legislación en materia de derechos humanos. Con lo cual debemos decir y, y revisado esto que en Canarias no se cumplen los derechos humanos. Que tenemos todo el derecho a protestar y a exigir el cumplimiento de los derechos humanos. Ahora vamos a escuchar una canción que se llama Las hormiguitas de Daniel Bigletti, que habla del de derecho que tenemos los pequeños, las hormiguitas, a juntarnos para liberarnos.
3: Las hormiguitas blancas y azules. Con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal, el temporal. Los sueños y los caminos las hormitas no dejarán, los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. La construcción. Las hormitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando. Imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando Van caminando y acumulando, perde energía, mucha esperanza, mucha esperanza Siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares Multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía Mucha esperanza, mucho buen día, para su viaje que es circular Es circular, va a terminarse para empezar Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar Con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán Pocos comprenden su largo viaje, porque salieron, si han de volver, han de volver. Todas chuequitas, las hormiguitas, son solidarias como un panal. Todas chuequitas, las hormiguitas, son solidarias como un panal. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica, lo ataca. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica, lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven, pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el viento. El bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar. El bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar. A
2: liberar.
0: Ese era el uruguayo Daniel Biglietti con las hormiguitas que tienen los ojos tan redondos que es como este planeta que vamos a liberar, dice él. Dice él y es verdad, porque queremos recordar que si bien el programa de hoy lo hemos dedicado a hablar de los derechos humanos en Canarias y cómo no se cumplen y cómo se violan los derechos de las personas y cómo el Estado español, a pesar de ser firmante de la declaración de los derechos humanos, eh, está generando políticas que lejos de cumplir los derechos humanos hacen que se incumplan cada vez más. O sea, van en contraflecha de la declaración de los derechos humanos, con lo cual podemos hablar de un gobierno que eh, viola los derechos humanos. El gobierno es, eh, del Estado español viola los derechos humanos. Esto no debe llevarnos a olvidar la situación de otros lugares del mundo. Y, y queremos eh, finalizar este programa diciéndolo diciendo que desde el terreno intersindical Canarias, así como eh, nos centramos porque es necesario en que, en que no se respetan y se violan los derechos humanos en canarias eh, eso no quita ojo y no quita interés y atención y de hecho hemos dedicado programas a ellos a denunciar la situación eh, terrible que vive el pueblo palestino su derecho a la autodeterminación y su derecho a la paz y a que se respeten sus derechos, que son violados constantemente como por el estado criminal, genocida de Israel, un estado que racista y violento que ataca al pueblo palestino. Y que también debemos recordar y recordamos y estamos con la lucha del pueblo saharaui por el derecho a recuperar también su tierra, a tener derecho, a su autodeterminación e independencia que es atacada por Marruecos y recordamos las constantes torturas, vejaciones y violaciones de los derechos humanos que sufren los saharauis en los territorios ocupados. Y también esto nos debe llevar a recordar a Colombia, a, a lo que les decía cuando hablábamos de Julián Conrado, los millones de desplazados internos, los millones de exilados, los miles de presos y asesinados y torturados en las cárceles colombianas por el estado paramilitar y narcotraficante que gobierna Colombia. Y como no, aunque hemos hecho un programa especial sobre el tema, recordar a los estudiantes de Ayotzinapa, a los 43 estudiantes que, que en México... Eh, han, han desaparecido y que son parte de una enorme lista de desaparecidos y asesinados por una violencia que parece ser se oculta dentro de, del narcotráfico pero en realidad es una violencia social y política constante porque en México el Estado paramilitar, el Estado es el narcotraficante hay una combinación, el Estado está copado por la delincuencia y al servicio de los intereses de, del imperialismo norteamericano y la lucha de dignidad de los pueblos es una lucha por los derechos humanos y, y hay que recordar a los pueblos que luchan, a los que sufren los bombardeos, ¿no? a, a todos los países que han sido invadidos como Afganistán o como Libia por las potencias imperialistas que son las mayores violadoras de los derechos humanos. En, en la historia del mundo no se ha conocido un, un país como Estados Unidos que más viole los derechos humanos dentro y fuera de sus fronteras y a los presos en Guantánamo. Y a los presos políticos en el mundo, que son muchos, pues también dedicarles eh, este programa a los presos políticos en Estados Unidos, a, a Buyamal, a Leonard Peltier, a los presos puertorriqueños y, y decir que si pensamos y reivindicamos como parte de los derechos humanos el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y del pueblo saharaui, sería absurdo que no reivindiquemos el derecho de autodeterminación también como parte de los derechos humanos del pueblo canario. Pueblo canario además de tener, de los canarios tener derecho a que se cumplan los derechos de la Carta de los Derechos Humanos que hemos demostrado claramente que nos están cumpliendo. Tiene también derecho como pueblo a autodeterminarse y decidir, si así lo decidiese, eh, liberarse del yugo colonial del Estado Español. Y ese es un derecho que también reivindicamos desde el terreno de, de Intersindical Canaria. Decir eso y decirles que ya se nos ha acabado el tiempo. Agradecerles por escucharnos, decirles que seguiremos con ustedes todos los miércoles, mandarles un abrazo muy muy fuerte y decirles que hasta acá fue este terrero de hoy y que nos seguimos oyendo y seguimos en la trinchera de lucha de la onda libre comunitaria de la Radio Guinea Un abrazo.
2: It ain't